0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. שלום, שלום לכל המאזינים, כל המאזינות של הפודקסטים של ערוץ הספורט. אני איתי קשי בפרק ראשון של פודקאסט כדורגל ישראלי. כן, הדבר הזה שאין ממנו כמעט, פודקאסטים על כדורגל ישראלי. אבל בניגוד לכאלה שעוסקים במה שקורה אה, על הדשא בטדי, בבלומפילד, אה, סמי עופר, טוטו או, טרנה ושאר האיצטדיונים, אנחנו לא ניגע בסיפורי הקונצנזוס אה, אה, של הכדורגל הישראלי כאן בפודקאסט הזה. גם מי שרוצה להאזין לפודקאסטים על הסיפורים במושבה בפתח תקווה או איצטדיון השלום באום אל חבר'ה, גם בשביל זה יש לנו פודקאסט אה, מצוין שזמין בכל האפליקציות שנקרא מדברים לאומית. מי שרוצה פודקאסט על ליגת העל, גם יש לנו את אה, עולים לרגל. והמטרה לשמה התכנסנו זה כדי לדבר על כל הנושאים וכל הסוגיות שמרכיבות את הסיפור השלם יותר של הכדורגל הישראלי. כל הנישות וכל התחומים האלה שלאו דווקא נמצאים באור הזרקורים, זה מדבר על ליגות נוער, ליגות נמוכות, כדורגל נשים, אנשי מקצוע כאלה ואחרים, כל אלה, כל החלקים שמרכיבים לנו את הפאזל הגדול יותר של הסיפור של הכדורגל הישראלי. וככה בפרק הפתיחה אמרתי, אני צריך להזמין מישהו שלטעמי נמצא היום. בפוזיציה די מעניינת, הוא נמצא לקראת קיץ מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד קריטי. אז האורח שנמצא כאן מולי זה הסוכן שי עטס. מה שלומך, שי?
1: בסדר גמור, תודה רבה שאתה מארח אותי פה.
0: איזה כיף, איזה כיף. אנחנו, אני תופס אותך בדיוק בימים די מתוחים, לפי דעתי, לקראת הרבה מאוד עבודה. אז ככה, למי שלא יודע, ככה נציג, עצמך, נציג אותך בקצרה. סוכן, שותף יחד עם עידן בן אבו, שמנהלים את הסוכנות אייסקאוט. שמתמקדת בשחקנים צעירים, ולא רק, ככה נזרוק כמה שמות שאנשים מכירים, אז דורון ליידנר, אמיר ברקוביץ', אה, יובל שדה, סילבה קני, זה השמות הגדולים. אבל רוב, רוב הקליינטור הזה, under 21, under 19, אה, נכון?
1: אה, כן, זה די נכון. אה, יש לנו עוד כמה או כמה אה, שחקנים אה, שהם אה, בנבחרות ישראל הצעירות. אה, עכשיו במונדיאליטו יש לנו חמישה אה, שחקנים שהם שלנו, אם זה אוריס ראלוב, גילאי פיינגולד, אה, רוי נאווי, אה, דור טורג'מן, רן בנימין, שאלה שחקנים שרובם כבר קיבלו דקות נכבדות כבר בליגת העל. אה, כן, בכל לבחורות ישראל הצעירות גם כן יש לנו קליינטורה מאוד אה, נכבדת. אה, כן.
0: אז בואו נדבר קצת אה, קודם כל אה, עליך. יש לך סיפור די מעניין, קצת ממה שיצאנו לדבר לפני כן, על העיסוק שלך והמעבר שלך לכדורגל, אז בוא תספר קצת איך נכנסת לתחום הזה, איך נהיית סוכן למעשה.
1: תראה, אז כעיקרון, אני פריק די גדול של כדורגל, עוד מגיל הנעורים שלי, פוטבל מנג'ר זה היה בדמי, כל מי שמשחק את המשחק יודע כמה הדבר הזה ממכר, ובמיוחד בכל התחום של הדאטאביס של השחקנים. Uh, ובפול מנג'ר מה שיותר משך אותי, uh, כשאתה משחק את המשחק, זה yeah, תמיד חלון עברות. אני
0: לא משחקתי מנג'ר, נראה לי מהאנשים היחידים שאוהבים כדורגל עוסקים בו, וכאילו לא נגע בו
1: בחיים, ולא מבין את הטירוף של הדבר הזה. Uh, אתה כרגע נשוי? Uh, לא, עדיין לא. אז זה הזמן לשחק בו, כי כשאתה <laughs> נשוי, זה, זה הגורם מספר 1 לפרק נשואים. <laughs> uh, אז לכן, מה שאני נשוי, אני כבר לא משחק בדבר הזה, כי אין זמן, אבל, uh, כן, מה שיותר ממכר אותי במשחק זה דווקא היה חלון העברות במשחק. תמיד להתמקד בשחקנים, להביא שחקנים, כל הדאטאבסט של שחקנים זרים, להביא אותו לארץ, להביא, לקחת קבוצה בדרך כלל ישראלית, וזה דבר שמאוד משך אותי. זה מה שגרר אותי בהתחלה לתחום הכדורגל. וככה הרמתי את הכפפה, ובזמן שאני עבדתי במשרד שלי אני עבדתי בהייטק. במה עבדת, אם אפשר לשאול? אני הייתי מנהל צוות uh, QA בחברת הייטק של חתימות דיגיטליות, מאוד גדולה, חברה אמריקאית. Uh, תוך כדי שעבדתי ב, ב, בעבודתי, ככה כמעין סייד הייתי בעצם uh, מציע, בודק, uh, שחקנים זרים, לעידן בן אבו, uh, שלימים אלו הוא שותפי, הוא עבד uh, במסמך אשדוד, הוא היה שם 20 שנה. מ... יותר מ-20 שנה, מ-99, ולימים הוא נהיה שם מנהל האקדמיה ואחראי על כל הסקאוטינג, אז ככה שיצא לי בעצם להיות איתו באינטראקציה, בחלונות העברות, להציע לו זרים, שלדעתו היו גם מאוד בעניינים, אז למסע מחשדוד. Uh, לפן שלך, כאילו. לפן ל... שלי, לא כדי להיות סוכן או לא כזה, כי פשוט uh, אני מאוד... Uh, uh, כל התחום של למצוא זרים או למצוא שחקנים מעניינים שהם יצליחו גם פה בארץ, זה דבר שהוא מאוד משך אותי.
0: ואיך ממשהו שהוא תחביב, אתה אומר, uh, נראה לי זה יכול להיות uh, גם uh, קריירה, העיסוק שלי ביום-יום, כאילו, מתי uh, קורה... היה... אז, אז מה שקרה,
1: אתה יודע, כמו בכל uh, סיפור uh, של, אתה יודע, אולי זה קורה בסרטים, אבל... Uh, בעצם עידן בעצם גם הוא הרים את הכפפה והוא החליט שאחרי 20 שנה הוא עוזב את המועדון והוא פותח סוכנות. הוא התמחה באמת בכל הניהול של שחקנים טאלנטים צעירים באמצע אשדוד, כל הפס יצור שבעצם יצא במסע אשדוד לאירופה.
0: תן לנו יש יש לך כמה שמות שם. ניר
1: ביטון, אור אינברום, גדי קינדה, כל השחקנים האלה שבהם יצאו לאירופה דרך אמצע אשדוד. בזמנו הם בעצם עברו תחת הידיים של עידן ובעצם הוא החליט אה, אחרי 20 שנה במועדון שהוא רוצה לפתוח אה, סוכנות ולעשות את הדבר שהוא עושה הכי טוב במסעמך אשדוד אלא ברמה ארצית וכשאתה עושה דבר כזה, אה, כשאתה פותח סוכנות יש לך בעצם שני אופקים או אה, ללכת על מה שנקרא על הכסף כאן ועכשיו שזה אה, בעצם אה, לפנות לשחקנים בוגרים שלרובם, בוא נגיד את האמת, היה להם כבר סוכן אז לכן אתה צריך להתפשר על איכות. או בעצם לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, שזה תחום הצעירים, אבל לקחת את הטובים ביותר וברמה ארצית.
0: אז אני רוצה להתמקד איתך בנישה הזאת של סוכנים לשחקנים צעירים. זה משהו שאתה יודע, אנחנו... למי שאתה לא חי את ביום יום, לא נמצא על הדשא בליגות נוער, לא כל כך מבין את העניין הזה, שהיום למעשה שחקנים מגיל 15-16 כבר עם סוכן.
1: זה כבר דבר שהוא די מקובל. תראה, כשאנחנו התחלנו אה, לעבוד, אני הצטרפתי לעידן כחצי שנה אחרי שהוא פתח את הסוכנות. כשאנחנו... לפני, לפני... לפ... כמה? לפני חמש שנים. לפני חמש שנים. כשפתחנו אה, את הסוכנות, אה, הנאישה הזאת לא הייתה חזקה. הסוכנים האחרים הם היו אה, מצרפים שחקנים צעירים, אבל אה, הם לא היו עושים, בוא נגיד, אה, הרבה סקאוטינגטיבי. לא היית רואה אותם במגרשים אה, של ה... מסיבמה ברורה, כי כאין, אין כסף בשחקנים צעירים, גם, גם הסיכוי ששחקן צעיר הוא יהיה שחקן מקצועני הוא מאוד נמוך. הרי אם לוקחים סטטיסטיקה, שני אחוז אה, בלבד משחקני נוער, אוקיי, שגדלו באקדמיה, הם נהיים שחקנים בוגרים בשתי הליגות המקצועניות. הסטטיסטיקה הזאת היא מאוד נמוכה, ולכן מה שנקרא אין שם כסף, זה יותר יד ארוך הטווח, ולכן לא היה את הדבר הזה. ברגע שנכנסנו, אנחנו בעצם התחלנו אז בזמנו לפני חמש שנים, זה היה כשבני חמש עשרה זה היה בעיקר שנתון 2002 ו-2003, בעצם שם התחלנו את ה... הש... שחקנים שלא דנו ב-2002-2003. 2003
0: רק למי שגם אה, אולי לא מחובר, 2003 זה, זה השנתון שמרכיב אחוז מאוד נכבד
1: מנבחרת הנוער הנוכחית כבר. בדיוק. <אח> ובכלל, הז... התזמון של מה שהיה, בעצם התמקדנו בזמנו לשחקנים בני 15 שהם 2002-2003, <אח> 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 וככה התמקדנו וצריכים לשחקנים שהם בעינינו אה, היו הבולטים. הבולטים ביותר, אה, ב... לא בהכרח בקבוצות שלהם רק, אלא ברמה ארצית. אה, זה לא אומר בהכרח שחקנים שהם היו בזמנו בנבחרת ישראל, אלא שחקנים שבעינינו המקצועית, אנחנו ראינו להם עתיד כשחקנים מקצוענים.
0: אז בואו בוא ננסה רגע להבין את הדבר הזה. אמרת, רק 2% מהשחקנים, משחקני נוער, נהיים באמת בוגרים. למה למעשה שחקן נוער צריך סוכן? בגיל 15 כשהוא עדיין לא מובטחת לו קריירת בוגרים, מה, מה, מה צריך לנהל פה עדיין?
1: אני אתן לך דוגמה, בוא ננסה, נלך על שחקן שלנו שאתה בוודאי מכיר, אושר אליהו.
0: אושר אליהו החלוץ של מכבי נתניה, סיים מצטיין העונה בליגת העל הנוער.
1: כן, הוא לא חלוץ, הוא יותר אה, כנב שמאל, אה, שנכנס לברגלים מפנימה, או עשר. מלך, מלך השערים של, ה... של יקטן אלנוע, כן. בדיוק. הייתה עונה פנטסטית. אז אושר אליהו הצטרף אלינו בגיל 15, כשהוא היה בראשון לציון. בראשון לציון הוא היה מלך השערים, הוא היה חלוץ. הוא היה חלוץ בלבד. עכשיו, מראשון לציון, אושר אליהו, אה, הוא, הוא עבר בין כמה וכמה קבוצות. שהכל בעצם בתיווכנו כדי בעצם להגיע אל הנחלה, אל בעצם מה שקרה כרגע זה למכבי נתניה. לא, אני לא אומר בהכרח שזה לזקוף את זה רק לזכותנו, אבל אה, הוא עבר למ.ס.אשדוד, שגם שם הוא בלט, ואז הוא עבר למכבי חיפה. וממכבי חיפה ראינו שהאופק שלו הוא לא מספיק אה, ורוד או ממש שבונים עליו, לכן העברנו אותו למכבי נתניה, ששם ראינו שהרצון שם הוא יותר גדול. אנחנו לא באים כדי לגזור איזשהו קופון בתור שחקני נוער, כי אין כסף, אנחנו לא מרוויחים כסף מעמלות, אסור... אבל לשחקנים
0: בעצם, רגע, למי שלא יודע, שחקני נוער וקבוצות גדולות במועדונים הגדולים, כן מקבלים כסף. Uh, חלקם... מקבלים uh, uh,
1: משכורות נכון, כבר. נכון, נכון. לא בכל הקבוצות, אבל כן, מקבלים... הקבוצות הגדולות. נכון, מקבלים כסף, אבל אנחנו בתור, בתור uh, סוכנות, אנחנו חלק גם, uh, זה גם לא, לא חוקי לגבות uh, עמלה עבור שחקן קטין. אנחנו לא מערכים כסף. Uh, אנחנו לוקחים את השחקנים כפרויקט, כפרויקט ארוך טווח, כדי להפוך אותם לשחקנים מקצוענים, ושם בעצם... אנחנו, גם השחקן נהנה וגם אנחנו רגע, נהנה. רגע, רגע, אז אני רוצה להבין.
0: שחקן, אתה נניח מזהה שחקן צעיר בן 15-16, שאתה אומר, אוקיי, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד מרשים, ויכול להיות שאתם מזהים אותו מגיל 15-16, ועד גיל 18 אתם משקיעים בו כמחשבה לעתיד, שאולי בעתיד תוכלו
1: להרוויח ממנו? בוודאי. עבודה, מה שנקרא, על, על טאנק רק, אוקיי? אנחנו עובדים, מתייחסים עם כל שחקן שלנו, גם בגיל 15, גם בגיל 14, גם בגיל 16. כל שחקן שאנחנו מתכסים אליו כמו לשחקן מקצוען. זה קשר יומיומי, כל, כל בעיה שיש בקבוצה מול, מול מאמן, כל בעיה שיש מול מאמן או, או בכלל בפרד, במועדון, או גם בעיות אישיות שיש לשחקן, כן. אנחנו נותנים מענה ב, ברמה באמת פרטנית, כדי בעצם שהוא יתרכז אך ורק בכדורגל. אז אנחנו לא, השחקנים שלנו לא מתעסקים בחוזים, אנחנו לא מתעסקים עם זה מולם, אלא רק מול האפוטופוסים שלהם, מול ההורים. כל נושא החוזה, אבל כל נושא הכדורגל זה נטו מול השחקן.
0: אז בוא רגע, בוא נתייחס רגע לשני דברים המרכזיים. נחלק את העבודה שלך לשתיים. אחד, זה לזהות כישרונות צעירים. שתיים, זה לעזור להם את המעבר הזה לבוגרים. אז בואו כזה ננסה להבין ברמת ה... איך היום 2023 סוכנים... מעטרין כישרונות צעירים. איך אתם איתרתם את הילי פיינגולד, את דור טורג'מן, איך, איך, איך מוצאים את השמות האלה כשהם עוד לא
1: בוגרים אפילו? אז תראה, קודם כל אני לא יכול להעיד על סוכנים אחרים, אני יכול להעיד איך אנחנו עובדים. רק אתה, רק אתה. כן. קודם כל, אני בוגר קורס סקאוטינג, גם קבוצתי, גם אישי. אני הייתי המצטיין בקורס שלי בספורט פרנל, יש לי גם הקרדיטציה של סקאוט בינלאומי, ממוסד בינלאומי בחול שמוכר על ידי אז ככה שיש לי את הקרדיטציה לדבר הזה, אבל יש לי גם ניסיון וגם הכוונה של עידן של 20 שנה ניסיון שהוא ראה שחקנים. שחקנים שיש גם שחקנים שהם בגיל 13-14 הם מאוד בולטים, או נראים שהם מאוד מכוונים, אבל יכול, יכול להיות שהעתיד שלהם הוא לא ורוד, כמו שרואים בגיל 13-14, ויש שחקנים שהם ליד בלומרס, שהם... בגיל 14-15 לא חשבו עליהם כשחקני פוטנציאל, והם כן, בסופו של דבר, כן התפתחו. אבל אתם, את,
0: אתם, אתם הולכים למגרשים, אתם מקבלים הודעות מאנשים, כאילו, איך זה עובד בדה פקטו?
1: אז קודם כל, תמיד מקבלים הודעות מאנשים, אבל אנחנו יותר אוהבים לעשות סקאוטינג אקטיבי. אנחנו נמצאים במגרשים, אני אישית נמצא כל שבת בבוקר שלושה-ארבעה משחקים ברצף. ברחבי הארץ, כאילו? כן, ברחבי הארץ. רואה משחק אחרי משחק, אני, לוז. רואה בשנתונים שונים, קבוצות שונות. אני מנסה להתאים שבעצם משחק, יהיה משחק אחרי משחק אחרי משחק, בעצם גם מבחינה גיאוגרפית. ובעצם אני רואה את המשחק ואני מתמקד בכל מיני אספקטים של שחקן מבחינה אינדיבידואלית. לא אכפת לי אם לשחקן היה משחק טוב או לא. לכל שחקן יכול להיות משחק טוב או לא. אני מסתכל על תכונות של שחקן. אני מסתכל... על נגיעה ראשונה בכדור, יציאה מהמקום, השת... השתלטות בכל חלקי הגוף, ריצה ל-130 מטר, ריצה עד 10 מטר, עוצמת בעיטה בכדור, אינטליגנציית משחק, קריאת משחק, דברים שהם תכונות אישיות בלבד. כי את התכונות האישיות, הם יימשכו איתו לאורך ל... 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 כל הקריירה. יש דברים שניתן לשפר ויש דברים שלא ניתן לשפר, אבל גם האספקט הפיזי הוא משחק פה תפקיד. לא בהכרח שחקן שהוא נמוך בגיל 14, הוא יישאר נמוך גם בגיל 18, ולהפך, אנחנו יודעים לזהות גם גדילה של שחקנים, לפי המבנה גוף שלהם, לפי התווי פנים.
0: מה זאת אומרת לפי, אתה רואה תאווה פנים ואתה אומר, אוקיי, הילד הזה עכשיו נמוך, אבל עוד כמה שנים אנחנו... מה זאת אומרת? בדיוק, אז
1: אתה יכול לראות לפי... זה מוכרח, אני פשוט, אולי אני בור, אני לא מכיר את ה... אז תראה, אם אתה רואה ילד, אם אתה רואה ילד, לדוגמה, שהוא לא גבוה לגילו, אוקיי? ואתה רואה שהוא בגיל 13-14, אתה רואה נגיד שהוא מפותח מאוד יש לו זקן, אז אתה רואה שמבחינת ההתפתחות ה... התבגרותית שלו, הוא, הוא, הוא לא יגווע עוד הרבה, הוא לא יגדל עוד הרבה. זה, זה דבר פיזיולוגי. אותו דבר לגבי מבנה גוף, מבנה גוף שהוא יותר רחב, שחקן שהוא רחב, הוא לא, הוא לא הולך לגבוה, אבל שחקן שהוא צנום במבנה גוף, אז יש לו פוטנציאל יותר גבוה. כמובן שגם ההורים, כשאתה נפגש עם ההורים, אתה יודע מה וגם יש היום בדיקות שבודקות את הדבר הזה, לפי מפרק כף יד, בודקים את גיל העצמות. ואתה יכול לדעת בערך מה הגיל שלו ומה הצפי גובה שלו, פלוס מינוס שני סנטרים. אז
0: היום אנחנו, כשמאתרים שחקנים צעירים, זה יכול להגיע עד לרמת עצמות לחיים ו... מפרק כף יד, כן. מפרק כף, כאילו זה מגיע
1: לרזולוציות האלה, זה בסיפור לגמרי. אנחנו מגיעים לרזולוציות האלו, כן.
0: בואו נדבר רגע נניח על כישרון משחקנים שיש לכם מהשמות שאנחנו מכירים. אם יש איזה שחקן אחד שאתה יכול להגיד עליו שאיתרתם בגיל צעיר מה ראית בו בגיל 10 שאמרת, אוקיי,
1: זה פוטנציאל הבחור הזה? בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה משהו שאולי יהיה קצת יקל על המאזינים שלנו. בוא נגיד שחקנים מהמונדיאליטו,
0: אוקיי? בבקשה, בוא נלך על זה.
1: אוקיי, אז בוא נגיד אור ישראלוב.
0: שחקן פנטסטי.
1: יפה, אז אור ישראלוב, אנחנו צירפנו אותו כשהוא היה בן 14 וחצי בערך. הוא היה בהפועל אביב, הוא לא זז מהמועדון. הוא הגיע אליהם בגיל 12 ממכבי שוהם, שזה מועדון Uh, הוא, על, הוא, הוא הלך להפועל תל אביב, גם עכבי תל אביב בזמנו רצו אותו, וזה לפני שהוא בכלל הכיר אותנו, הוא בחר בהפועל תל אביב, והוא התחיל שם. Uh, ראינו את uh, אור ישראלו ו, uh, עם השלטון שלו 2004 בהפועל תל אביב, uh, מה שמאוד בלט, קודם כל זה בלם רגל שמאל, זה דבר... זה כאילו... מאוד מבוקש נכס כבר. זהב, כאילו. Uh, לשים את כל הז'יטונים uh, עליו. העמדות הכי מבוקשות בעולם זה מגן שמאלי. בלם רגל שמאל וחלוץ.
0: אין בלמים רגל שמאל, אתה יודע, אני שומע את זה כל הזמן, בלם, בלם רגל שמאל זה כאילו יותר מזהב, לא כאילו
1: בקטרופים. אם, אם אני אגיד לך עכשיו, תעצום עיניים, אוקיי? ותחשוב על עשרת הבלמים הכי טובים כיום בעולם. תחשוב אם אתה מוצא אחד שהוא שמאלי. אני צריך לחשוב על זה רגע, אני צריך לחשוב על זה אני אגיד לך, המשימה היא מאוד קשה.
0: אז הזיהיתם, אמרת, ראיתם אור ישראלוב כבר זה שהוא בלם עם רגל שמאל, זה כבר
1: צריך... לא, אבל זה לא רק זה, כן, זה לא מספיק להיות... גם המפרק כ"י. לא, לא, זה לא היה צריך מפרק כ"י, כי אור כבר היה גבר לגילו. בזמנו הוא היה מטר שבעים ושמונה, מטר שבעים ותשע, אז הצפי גובה שלו היה שהוא יעבור את המטר שמונים וחמש, היום הוא על מטר שמונים ושש, אבל חוץ מזה שהוא בלם רגל שמ� Uh, קודם כל uh, שהוא בלם מהיר, אוקיי? Okay? הוא לא um, הכי מהיר בעולם, כן, אבל הוא בלם מהיר, יש לו מהירות מאוד טובה, אבל הוא בלם מאוד שקט עם הכדור, אוקיי? Okay? Uh, מאוד שקט עם הכדור, בלם טכני, וזה דבר שהוא מאוד עוזר בבילד uh, גם לכיסוי, בכיסוי שטחים אחורה, המהירות שלו באה לידי ביטוי, uh, הניטור שלו הוא טוב, לעליות לכדור גובה, המיקום שלו נכון, uh, שחקן אינטליגנט. ולכן החלטנו לצרף אותו, אבל גם לגבי אור, אה, הרבה לא יודעים את זה, אבל היה לו איזשהו אה, משבר. הוא היה מעל, קרוב לשנה או מעל שנה בחוץ אה, עקב פציעה. <אה, מתי זה היה איזשהו... בגיל, בין נערים ב' לנערים א'. Mm -hmm. אה, ממש עד אה, סוף נערים א', הוא היה אה, אה, שנה בחוץ, ולא ידעו איך הוא יחזור, אבל כמובן שאנחנו לא, אה, לא חשבנו אפילו לנטוש אותו או משהו כזה, היינו איתו גם במה שנקרא ב-I's וגם ב-Lows, שבנקרה זה היה לואו. אז גם במקרה הזה היינו, היינו איתו, תמכנו בו במה שצריך בכל הנושא של הפציעה שלו, ואם צריך גם בכל הנושא של הטיפול. והוא חזר באמת, לזכותו ייאמר שהוא חזר בצורה נהדרת מהפציעה גם. ובאמת, הוא התפתח להיות בלם נהדר. הרבה לא יודעים את זה, אבל הוא השחקן הכי צעיר בליגה העונה שפתח בהרכב. כן. Okay. או שיחק באופן, בוא נגיד, באופן... מהותי מבחינת דקות משחק, אז הוא השחקן הכי צעיר, הוא סוף שנתון 2004. הוא גליץ ספטמבר 2004.
0: אז, אז נניח מבחינת, אתה יודע, כל הקריטריונים הנכונים לשחקן כדורגל שצריך, לדוגמה, במקרה של אורי ישראלוב זה עם רגל שמאל, לא יודע, מפרק כף יד שבנוי בצורה לא, נדמה. לא אנחנו
1: לא יודעים, משתמע לא, שאנחנו שוכחים לא, כל שחקן לבדיקת מפרק כף יד, אנחנו לא עושים את לא, לא, זה, זה, זה. סתם, זה נקודה מעניינת,
0: זה אשכן, אנחנו לא יודעים שזה לא, זה, זה מטורף שזה מגיע לרזולוציה הזאת, אבל...
1: הדבר הזה הוא מאוד חשוב בעמדות נורא מסוימות כמו שוער, mm -hmm. כמו בלם וכמו חלוץ או 6, הנושא של הגובה זה דבר חשוב גם מבחינת תכנון קריירה. תחשוב שאם אתה מתופקד בעמדה כמו שאתה בלם, ואתה כרגע מטר, אתה מטר שבעי ושמונה, בגיל חמש עשרה, שש עשרה, ואתה כרגע יותר גבוה מכולם, אבל אם מבחינת הצפי גובה אתה לא תגבה יותר משניים משני, שלושה משני סנטים, אז, אז זה, זה לא יהיה חכם עבורך. להמשיך בעמדה הזאת, אלא לעשות שיפטינג, כמו נגיד שחקן אחר שלנו, כמו נגיד ג'וואד קדח ממכבי נתניה. ממכבי הקשר אחורי. שהוא היה 1.74 מטר בנערים ג' ובנערים א' הוא גבר רק 4, הוא היה 1.78 מטר, וידענו לא, שהוא לא יעבור את המטר ה לכן עשינו לו את השיפטינג, גם יחד עם המועדונים, גם, גם הם וגם אנחנו ידענו שהוא מועד לעשות לו את השיפטינג לעבר הקשר האחורי, עמדה 6. אז אתה אומר
0: שאתה נמצא במגרשים כמעט כל שבת, כבר כמה שנים אתה חי את מהקבודה שלך, יש איזה תכונות אישיותיות שאתה מזהה בשחקן, אתה יודע, בילד בין 15-16, שאתה אומר, אוקיי, הילד הזה, חוץ מזה שהוא מוכשר, כי עם מוכשרים יש מיליון. יש בו משהו שכאילו, הוא יכול להיות שחקן כי יש לו את המבנה אישיות הנכון לזה.
1: זה חד וחלק חלק מהגורמים שאנחנו בוחרים שחקנים. אנחנו, השחקנים שלנו, אנחנו גם בודקים את האופי שלהם עם חברים שלהם לקבוצה, או עם שחקנים בשנתון שלהם. אנחנו בודקים איזה סוג של אופי יש לילד. אה, יש אה, ילדים שהם אה, קצת יותר אה, מאתגרים אישיותית, ולפעמים הדבר הזה גם אה, לא יעזור. כדי אה, להיות שחקן צריך להיות לך את החבילה הקומפלט, לא רק טוב על המגרש, אלא גם את האופי, את האופי הנכון הזה. וגם אני יכול להגיד לך שהאקדמיות בחו"ל, זה אחד הדברים החשובים שהם אה, בוחרים שחקן, זה לפי האישיות שלו. Mm -hmm. לראות שבאמת השחקן... חוץ מזה שיש לו אישיות טובה, אלא גם שהוא ארד-ווקר, שהוא תמיד שואף להשתפר, שהוא מקבל את הטיפים שזה, כי אתה יודע, מאמן יכול, או איש מקצוע יכול לגדל לך לעשות ככה וככה, אבל אם המבנה שיוטי שלך מסרב לקבל את זה, או מסרב להטמיע את זה, אתה לא תוכל להשתפר.
0: מה, מהנבחרת הזו, בואו בוא נדבר על נבחרת נוער. מי מה, מהחבר'ה שלכם, אתה אומר, עשיתם אותו בהתחלה, ואמרתם, הילד הזה לא רק יש לו כדורגל, לעשות את הקפיצה הזאת להיות חלק מה-12% האלה שהפכו להיות uh, כדורגלנים uh, בוגרים. כולם, חד וחלק. כולם. כולם. חד וחלק. ביטחון uh, מלא, אתה אומר? בוודאי. תשמע, בואו בוא ניקח רגע דוגמא לשחקן, אילי פיינגולד, מגן מאוד מאוד מוכשר, כן? Mm -hmm. כדי שהוא יעשה את הקפיצה למכבי חיפה, עזוב רגע מכבי חיפה, אפילו לבוגרים, אתה יודע, בסוף הרבה, הרבה אנשים מוכשרים. אתם מייצגים גם את uh, רועי אלימלך, גם הוא מגן ימני. של הנבחרת נוער באופן כללי. הרבה חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים. כישרון זה, לא, זה לא מספיק, מה, מה, מה הוא צריך שיקרה כדי שנניח הוא כן יוכל לעשות את השיפטינג הזה
1: לבוגרים? כי לא הכל לאו דווקא תלוי בו. תראה, לגבי השיפטינג הזה, בסופו של דבר, הדבר הזה לא תלוי רק בו. הדבר הזה גם תלוי ברצון מערכת. Mm -hmm. ואם המערכת רואה בו כמגן הימני העתידי של מכבי חיפה, אז מן הסתם צריך גם לצאת את ההזדמנויות. דיברת על רועי אלימלך, רועי אלימלך קיבל הזדמנות אחת במכבי חיפה בקבוצה הבוגרת, הוא עלה ל-12 דקות בלבד, mm -hmm. וב-12 הדקות האלה הוא בישל עומר אצילי. כן. אם אתה זוכר, ואחרי הבישול גם בסוף המשחק השחקנים הרימו אותו וכל הקהל הראה לו, אבל בסופו של דבר העונה נגמרה והוא נשלח לשלב בהפועל עפולה. לא שאני אומר שהדבר הזה רע, כן? כי הוא התפתח, והשנה הוא הבקיע שבעה שערים וארבעה בישולים, ולפי דעתי מכל הליגות ב... מחוץ לטופ חמש באירופה, אני חושב שהוא המגן נאמני עם המספרים הכי גבוהים. רועי אלימלך? כן, שבעה שערים וארבעה בשולים. צריך
0: לבדוק את הדבר הזה, זה מעניין.
1: אני כבר בדקתי. אתה מוזמן לפתוח אינסטאט ולראות. אני חד לבדוק את זה. אז כן, יש לו מספרים באמת נהדרים. הוא השתלב שם טוב במערך של השלושה בלמים, בתור מגן כנף. הוא אוהב להיכנס יותר אל של ה... מה שנקרא, בשליש האחרון בין האגף לבין המרכז, זה החלק המרכזי שלו, שהוא אוהב, גם רוב השערים שלו הגיעו משם. והוא לוקח את ההזדמנות, ועכשיו הוא חתם במכבי חיפה, ובעצם הוא חלק מהקבוצה הבוגרת בעונה הבאה.
0: אני רוצה רגע לגשת איתך לנושא השני של העבודה שלכם כסוכנים, ואחד אמרנו, דיברנו על זה איתור כישרונות, דבר שני זה באמת לעשות את הקפיצה לבוגרים. האליפות שהייתה אליפות אירופה לנוער לפני שנה עשתה הרבה מאוד רעש וגם הציפה כזה את הנושא הזה של האם הכדורגל הישראלי, הקבוצות הבולטות בכדורגל הישראלי, ליגת העל, עושות עבודה מספיק טובה בשילוב שחקנים צעירים. מבחינתך, מנקודת המבט שלך, היית, היה שינוי בעבודה שלכם, שלך ושל עידן, מאז, מאז באמת האליפות הזאת, איזה סוג, סוג של שינוי מיינדסט מבחינת הקבוצות? זה קרה?
1: אני לא יכול להגיד שהיה איזשהו שינוי דרסטי ואני חושב שזה, שזה חבל, אני חושב שזה חבל כי אני רואה ליגות אחרות כמו הליגה הסרבית והליגה האוסטרית ששם כששחקן משחק הוא פותח בהרכב כשהוא שנתון 2004 או 2003 זה לא דבר חריג, זה דבר שהוא טריוויאלי וגם בקבוצות גדולות ולצערי, מה שקורה זה שאם נותנים פה הזדמנות לשחקן, אז זה לא בהכרח נטו מראייה עתידית, אלא נטו לפעמים מצרכי מערכת. אה, אולי אין, אין אה, יש פציעה או אין שחקן אה, זר בעמדה שלו. אה... בוא
0: נדבר על זה רגע, זה שחקנים שלך, כאילו, אני מסתכל על החבר'ה הצעירים מהפועל תל אביב, אז אוריס ראלוב, סתיו אה, 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 אליאם קנספולסקי, קצת נזרקו למים בשנה האחרונה במועדון. שעבר עונה מאוד מאוד לא פשוטה, הפועל תל אביב.
1: תראה, בדיוק לפני כשבועיים, CIS, שזה חברה שמספקת מחקרים עולמיים של הכדורגל, הם הוציאו דוח על כמות השחקנים שמשותפים מתחת לגיל 21 בליגות הבכירות. ודווקא לצורך העניין, הפועל תל אביב היא ממוקמת בראש הרשימה. עשרה אחוז מהשחקנים שלהם שהם מתחת לגיל 21.
0: בראש רשימה של כמה קבוצות? שמתוך
1: הקבוצות בישראל, אני מתכוון. לא, לא באירופה. כן, 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 אוקיי. מישראל, אני מדבר רק בישראל בלבד. כרגע הפועל תל אביב ראשון, מקום שני זה הפועל ירושלים. כרגע בתחתית הרשימה, מה שהיה שם זה בעצם הפועל באר שבע, חיפה. אלה קבוצות שפחות נתנו את ההזדמנות לשחקנים צעירים, אבל זה חלק מהשיקולים שלהם. להגיד לך שזה הדבר הנכון להתפתחות, בעיניי לשחקנים צעירים זה פחות, אבל... זאת
0: אומרת, אתה מאמין שכאילו חסר קצת אומץ אולי בכדורגל הישראלי לזרוק את החבר'ה האלה למים? לטעםך?
1: אני חושב שקודם כל הדבר הראשון שצריך לשפר פה זה את מעמד המאמן. מעמד המאמן זה, זה הדבר הכי חשוב לקידום ו... לטיפוח שחקנים צעירים, שזה לא רק uh, ברמה של לשלב אותם, אלא ברמה שהמאמן יהיה מספיק, יהיה לו מספיק ג'וב סיקיורטי, או מספיק בטוח ב, בעבודה שלו, כדי לא רק לשתף את השחקן, אלא גם להגיד לו, אני איתך מאחוריך, גם אם תעשה טעות, הכל בסדר.
0: אתה יודע, אני, אני חשבתי על זה בהקשר של נבחרת הנוער, אתה יודע, היה אה, דיבור נורא נורא נרחב על זה שהנה, תראו איזה חבר'ה נהדרים יש לנו, איזה כישרונות צעירים יש לנו, ואז הגיעה השנה, ואתה רואה את החבר'ה האלה, כאילו, כולם אוהבים להגיד, נוח להם להגיד לפני שנה אה, מתחילה, מה, הם יעשו טעויות ונספוג את זה? והנה, אנחנו מסתכלים על הפועל תל אביב, לדוגמה. ואור ישראל וסתיו למקינג ויקנספולקסט, הם, הם הם פוטנציאל אדיר, קצת קשה יותר, אתה יודע, במהלך העונה להגיד, לא נורא, הכל בסדר, נסבול את זה, נמשוך, נספוג את הדבר הזה. אולי אנחנו צריכים ללמוד מהפועל תל אביב? אני לא יודע אם זה קרה בהפועל, אה, 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 אתה יודע, כ -כ -כ כתוצאה של לית לטעמי, אבל... תראה, אולי
1: אנחנו כן לא... צריכים גם ככה דוגמה מהפועל תל אביב, זה, זה קצת מצחיק לומר את זה. זה, זה. זה קצת מצחיק לומר את זה, אבל אני חייב להגיד שלפי דעתי, הדרך שלהם היא דרך נכונה. אתה רואה גם עכשיו... שקודם כל הם עשו עבודה מאוד טובה במחלקת נוער שלהם, חייב לזקוף את זה לזכותו של בוקסה. של בוקסה. באמת הוא לקח מחלקת נוער שללא הרבה כסף, והוא התחרה באמת בגדולות ללא הרבה כסף, תוך כדי שהוא בעצם משפר את המחלקה שלו, אם זה עם סקאוטינג נכון, וגם עבודה, עבודה נכונה עם השחקנים, וגם בעצם כשהוא נותן להם את האופק לעלות לבוגרים, אז אין ספק שזו הצלחה. גם הפועל ירושלים עושה עבודה נהדרת. אז לשתף שחקן שהוא 2006 בעיניי, אה, כמו כרם זועבי, זה, זה, זה דבר נהדר. זה דבר אה, שצריך... אה, זה לא קצת גימיק, תגיד, אה, לשתף ילד בגיל כזה? אני לא חושב שזה גימיק, כי הוא שחקן שהוכיח את עצמו, והמועדון רואה בו כפרוספקט. כמו שהם ראו את אחמד סלמן בזמנו, הם רואים בו כיורשו של אחמד סלמן. Um, והוא נראה גם טוב במשחקים שהוא שיחק, אז uh, זה טוב לו לא להשתפשף. לגבי מה שאמרת לגבי הפועל תל אביב, אני חושב שדווקא מה, ש... מה שמעיד הכי הרבה על הביטחון, ש... אני לא יודע זה בהכרח שיקולים כלכליים, אבל בסופו של דבר, סתיו למקין ואור ישראלוב, ברגע שהם שותפו ב... בכמה דרבים מול צדון מלא, תעלה לת...
0: טעמים, אם אני זוכר נכונה, לאור היה דרבי מצוין אחד במהלך העונה נגד מכבי תל אביב, אתה קשבתי אם אני טועה, לו משחק פנטסטי, נכון. נ... בסיבוב השני. נכון, נכון, כן.
1: נכון. היה כשהם עשו את התיקו עם האדום של מכבי תל אביב.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: אז כן, הדבר הזה, הדבר הזה נותן ביטחון לשחקנים. כששחקן משחק בדרבי ככה, כמו סטבלם קנבור ישראלוב, זה נותן להם גם ביטחון לשחק עכשיו במונדיאליטו, וזה גם בא לידי ביטוי, רואים את זה במשחק הראשון שלהם נגד אה, אה, קולומביה.
0: אז בואו בוא רגע נצא מה, מה, מהבועה של הכדורגל הישראלי, נלך קצת, נגיע לארגנטינה. אתה יכול כזה לנסות לשקף למאזינים שלנו שיבינו? כמה סקאוטרים, כמה אנשים עכשיו נמצאים באליפות הזאת ונמצאים איתכם בתקשורת או עתידים להיות איתכם אה, בתקשורת? כי כבר, אתה יודע, יצא לנו לראות הידיעות פה ושם, דור תורג'מן, בנפיקה, מתעניינת בו, עידן אה, גם אמר את זה אה, בזמנו. איך נראית העבודה שם? מה קורה שם מאחורי הקלעים?
1: קודם כל, העבודה שלנו מתחילה לפני המונדליטו. כמה חודש, חודשיים לפני המונדליטו. אנחנו יוצרים קשר עם אנשי ה... הקשר שלנו בכל האקדמיות בחו"ל, בכל הטופ חמש, כל הקבוצות, ובעצם אנחנו מבהירים לגבי השחקנים שלנו, על הסטטוס שלהם, על החוזקות שלהם, מה הסטטוס, מה הסטטוס שלהם מבחינה גם חוזית, כדי שזה דבר יהיה יותר טריוויאלי. ציינתי לגבי תורת תורג'מן שבנפיקה אכן מעוניינת בו, ו... הם בדיוני ודברים כמו שעידן ציין מול מכבי תל אביב ישירות כבר מעל חודש. וואלה. כן, עידן ציין את זה ברעיון שלו אצלכם. כן. וזה בעצם נוצ... נוצר גם מסקאוטינג אקטיבי שלהם, אבל גם אחרי המשחק הראשון אנחנו מקבלים פידבקים על השחקנים שלנו, לא בהכרח רק על דורט רוג'מן, אלא גם על הארבעה האחרים. העבודה שלנו מתחילה לפני, במהלך וגם אחרי.
0: הכדורגל עצמו זה עסק שהוא קצת, זה לא רק בארץ, זה בכלל בעולם. ייקח אותך, אותך למונדיאליטו של הגדולים, המונדיאל עצמו, בוא ניקח דוגמה לשחקן כמו אינסוף פרננדס, נתן כמה משחקים טובים, נתן, היה לו טורניר באמת טוב, והערך שלו הרקיע שחקים בצורה לא פרופורציונלית אפילו, אפשר להגיד. דור טורג'רמן, לדוגמה, במצב הזה שהיה לו במשחק אה, אה, נגד אה, קולומביה, שם את השער הזה, וזה יכול אה, לשנות לו את החיים, וגם את, ה, את העבודה שלכם, כאילו, כמה זה, כמה זה סיזיפי, כמה אתה צריך להיות עם, ה, עם האצבע על הדופק אה, בתחום הזה, מבחינת, אתה יודע, אה, רגעים ומומנטים, שאתה חייב כאילו להבין, אוקיי, את, ה, את המומנט הזה של השחקן המסוים, אנחנו חייב, חייבים לטעל ולהוציא אותו החוצה ולהרים את הערך שלו. איך, 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 מה, מה העבודה שלך נראית אחרי, אחרי גול, אחרי רגע באמת מאוד מאוד לא משמעותי עבור שחקן צער?
1: תראי, קודם כל כמובן שאנחנו מלווים את השחקנים שלנו גם במהלך הטורנירים. ביורו האחרון היינו גם אני וגם עידן, וגם עידן התלווה אליהם לארגנטינה בדיוק במשחקים הבאים. לגבי מה שאתה רוצה לגבי דוד תורג'מן, לגבי ההחמצה שלו, אין ספק ששחקנים... הוא שם את הגול
0: הזה, החיים שלו לא יכולים להשתנות בצורה...
1: לא, לא בהכרח. אתה לא חושב? לא בהכרח, כי הסקארטים שרואים את זה, אנשי המקצוע, זה לא מעניין אותם הגול, אם הוא הכניס את הגול או לא. מסתכלים על התכונות שלו. מסתכלים על איך הוא משחק עם הגב לשער, משחקים איך הוא עושה לינק-אפ אל הקשרים שמצטרפים, איך הוא מוריד את הכדור עם הראש, הניטור שלו, הטכניקה שלו, הנגיעה ראשונה שלו בכדור, שימוש בשתי רגליים, כל הדברים האלו, על זה מסתכלים. וכחלוץ, טורטורי ג'מן יש לו את הטוטל פאקג' בנושא הזה, ולא סתם בנפיקה מגלים בו עניין רב, כי הוא באמת, מבחינת תכונות, יש לו את החבילה. אין ספק שאם הוא היה מפקיע את הגול, כמובן שזה היה הרבה יותר נחמד, זה גם משפר את הסטטיסטיקה, כן? אבל זה, זה פחות מעניין את הסקאוטים לגבי ה, אם הגול הזה נכנס או לא, כי למצב הוא הגיע. זה שזה לא נכנס, זה גם, זה גם חוסר מזל, גם חוסר ריכוז, אבל זה, כן.
0: זה גם ההבדל, נראה לי, בין uh, קשקשנים, אתה יודע, אנחנו פה בתקשורת שעסוקים בלייצר הייפ, ולבנות סיפור, לבין אנשים שאתה אומר, בפועל דה פקטו, הם ידעו מי זה טור טור הרבה לפני uh, הגול הזה, Uh, טוב, אנחנו כזה uh, מגיעים uh, לקראת סיום. אני, אתה יודע, הרבה הורים מאזינים לנו רוצים לדעת uh, למה צריכים סוכן. Uh, למה צריכים סוכן עבור הבן שלו, אם הוא באמת כישרוני. אני אשאל אותך, מה לטעמך הופך סוכן כדורגל, במיוחד לגילאי נוער, לסוכן טוב? מה התכונות שצריכות להיות לו?
1: סוכן נוער טוב, הוא צריך להיות חבילה מושלמת. גם איש מקצוע עם ניסיון, שעשה את זה בעבר, ופיתח שחקנים צעירים. גם סוכן מוסמך שיודע את כל הדינים של, של חוזים עבור השחקן עצמו, גם פסיכולוג להיות אוזן קשבת, וגם איש מקצוע כדי לזהות מה אפשר לתרום ומה הוא צריך לשפר ומה לא, כדי שהשחקן עצמו יתפתח באופן אישי. גם אני, כשאני מגיע לראות את השחקנים שלי, אני לא בא לראות נוכחות. או לזהות שחקנים חדשים. אני רואה את השחקנים שלי גם, בשלושה-ארבעה משחקים שאני רואה בשבת, בשבת בבוקר, אני לא הולך רק לראות שחקנים חדשים, להפך, רוב המשימה שלי היא לראות את השחקנים, את הקליינטים הנוכחים שלנו. כן. לראות איך הם משחקים, ובסוף המשחק, אני גם אומר להם, נותן להם... נותן להם טיפים, מה הוא צריך לעשות, מה בדקה הזאת, מה הוא עשה ככה ומה הוא עשה ככה, מה הוא צריך לשפר. זה ברמה של נוער, אבל, אבל גם מוסר כאלה בוגרים... אבל זה קטע גם
0: בן אדם, כי אתה גם איש מקצוע, כדורגל נטו, סוכן ממה שאנחנו מכירים, זה צריך להיות איש מסחקים ממולח, לא?
1: אז בגלל זה אני אומר שהסוכן, משל אתה המושלם. הסוכן כן. המושלם הוא לא רק סוכן, אלא גם הוא איש מקצוע. וגם עבור השחקנים הבוגרים שלנו, שמשחקים בליגת העל, גם עבורם אני עושה את הניתוח הזה. אני שולח להם את הדוחות של האינסטטאחרי משחק, ואני עושה, אני, אני אומר להם מה היה פחות טוב המשחק, מה היה, מה היה יותר טוב, מבחינת, מה השאיפה שלהם מבחינה סטטיסטית שהם לשפר, וגם מבחינת על המגרש, מבחינת מה הם עשו נכון ופחות נכון, והם לוקחים את זה לתשומת ליבם, וגם מתאמנים על זה במהלך השבוע האימונים שעוקב, וגם בסוף לפני הקדם עונה הם עושים מעין מחנה אימונים אישי שאנחנו גם ממליצים. יש לנו גם, אנחנו, לא, לא ציינתי את זה, אבל אנחנו גם סניף בארץ של סוכנות שחקנים בינלאומית שהיא הגדולה ביותר בעולם, CA-Base, mm -hmm. שהם בעצם נותנים גם את האפשרות לעשות מחנה אימונים גם בחו"ל למי שצריך, או נותנים מענה לכל דבר אפשרי שאנחנו יכולים לבקש מהם. גם אם זה דוח אנליסטי, נגיד דיברנו על אור ישראלוב, אז דוח אנליסטי שלא מראה שהוא, שנתון 2004, שהוא מבחינת כל הבלמים מחוץ לחמש ליגות עליונות, הוא קיבל את הכמות דקות השנייה באירופה, חוץ מבלם אחר מקבוצת צ'וקריצ'קי בסרביה. אז כן, זה נתונים שהם חשובים לציין לקבוצות אחרות גם בחול. זה דבר ש... וגם הוא הבלם היחיד שהוא בלם רגל שמאל שקיבל את הכרבה דקות. Uh, וגם uh, הוא uh, בלם הנקי ביותר, כלומר פר-טיקולים, פר-פאולים שהוא עושה, אז uh, הוא בלם מאוד נקי. אז
0: בואו בוא ב... אני ככה נסכם את הפוד הזה, <אח> ניתן הערכה שלך, uh, בתקווה והנבחרת תעשה קמפיין uh, מוצלח ואפילו תעלה שלב. הערכה שלך, כמה עבודה תהיה לכם בקיץ, והאם יש סיכוי uh, שנראה אולי גם uh, כמה מהחבר'ה הצעירים
1: האלה יוצאים uh, ליעדים uh, uh, באירופה? אז קודם כל בואו נתחיל באיזושהי הערכה למונדיאליטו, אוקיי? המשחק הראשון הסתיים לצערי בהפסד, על אף היכולת הטובה מאוד בשישים דקות הראשונות בעיקר. אני חושב שהאתגר העיקרי יהיה במשחק הקרוב נגד סנגל. סנגל היא קבוצה, היא נבחרת, סליחה, מאוד פיזית, מהירה, חזקה, פחות טכנית. ושם אנחנו במעברים, או, עם הטכניקה שלנו, על השטחים קטנים, יכולים לבוא יותר לידי ביטוי, וזה משחק שאנחנו חייבים לנצח. Okay, I... כי המשחק I... שאחרי זה, הוא יהיה המשחק, בעיניי, שהוא יותר קשה. נגד יפן.
0: נניח הנבחרת הצליחה, עשתה שתי משחקים מצוינים, ניצחה אפילו את שתי הנבחרות הבאות, בסוף אתה, אתה לא המאמן הלאומי, אתה... Mm הסוכן. -hmm. אתה חושב ש... או שאתם כבר, אתה יודע, מתחילים, שומעים, מקבלים הצעות, שאנחנו, החבר'ה הצעירים האלה, אולי בחו"ל יכול לקרות? אחרי כל משחק אנחנו מקבלים. אחרי כל משחק. הבנתי. זה דבר מאוד דינמי. טוב, שי עטס, האמת, זה עוד מיליון ואחד נושאים שרציתי לגעת בהם, אבל לצערנו, מפאת הזמן אנחנו לא נוכל להמשיך. אני אסגור את זה ככה בזה ש... עכשיו, אתם סוכנים של... אתה ועידן, סוכנים של שחקנים צעירים, אבל יכול מאוד להיות שעוד חמש שנים מהיום החבר'ה האלה כבר יהיו, אתה יודע, שחקני נבחרת. אחד מהם זה דורון מה, איפה אתה רואה את הסוכנות שלכם עוד חמש שנים מהיום? לאן אתה מכוון?
1: תראה, אני לא אומר כמוך שיכול להיות. אני מאמין בוודאות די גדולה שהרבה יהיו חלק מנבחרות ישראל, אם זה הצעירה וגם הבוגרת. כבר בצעירה יש לנו שלושה שחקנים. <ע> בבוגרת ציינת את דורון ליידנר. אני צופה עתיד מאוד ורוד לשחקנים, אני חושב שהשנתון הזה במיוחד במונדיאליטו הוא שנתון מהחזקים שלנו בשנים האחרונות ובעיקר לשנתון הזה, אני צופה שהיא כמה וכמה שחקנים בו, יהיה להם עתיד מאוד ורוד ויגיעו לנבחרת לה, הבוגרת.
0: אוקיי, okay, בתקווה, בתקווה גדולה. אז קודם כל, תודה רבה לך, שהיה באמת מרתק, היינו יכולים לדבר עוד לשעה לפחות, כי העולם הזה באמת הוא, הוא לא נגמר ויש הרבה מה לדבר עליו. נודה לערד ירושלמי, המפיק שלנו, וחבר'ה, כל מי שרוצה להאזין לפודקאסים של ערוץ הספורט, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות שיש לנו. תיכנסו גם של... ספורט חמש, של חמש רדיו, ותמצאו שם עוד הרבה פודקאסטים נהדרים. שי, היית באמת פנטסטי, תודה רבה לך, ובהצלחה גדולה לנבחרת הנוער שלנו. בהצלחה. בהצלחה. תודה רבה, חברים, ביי ביי.